0: RCF
1: Waouh, 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 vous reconnaissez ce son mémorable, cette puissance, cet équilibre sportive et précise qui n'a jamais rêvé de se retrouver au volant de cette automobile mythique, sans cesse modernisée et aujourd'hui hyper connectée les puristes auront reconnu évidemment la Ford Mustang V8 de 450 chevaux qui offre une expérience de conduite inoubliable tant sur le plan de la technique que sur le plan de l'émotion mais quel est réellement l'avenir de l'automobile aujourd'hui, aurons-nous bientôt que des véhicules électriques, est-ce la fin du grand range Raptor Explorer ou autre modèle américain importé tout droit du Michigan, pour en parler aujourd'hui pour peut-être nous faire rêver ou pour peut-être nous alarmer. Nous recevons aujourd'hui un directeur de concession qui a fait de l'automobile son dada. Nous recevons Jean-Philippe Gabillard, directeur de Ford Clenet-Angers.
2: Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Avec cette crise du Covid, de nombreux équilibres ont été bouleversés. Nos modes de consommation ont tous complètement évolué. Le secteur de l'automobile n'y a pas échappé, les ventes de voitures ont très largement baissé. Pénurie de semi-conducteurs, développement de la location, investissement sur les modes alternatifs comme le super-éthanol, l'hydrogène électrique ou autres hybrides. Bref, la filière doit se réinventer. Et certains même pensent qu'à l'image de Tesla, les concessions automobiles vont disparaître. Il est peut-être convaincu du contraire. Il est venu en, j'allais dire en Ford Fiesta, mais pas du tout il est venu en Ford Mustang pour nous narguer et énerver David qui rêve de repartir avec. Il est directeur de la concession Ford Cléné-Angers. Bonjour Jean-Philippe Gabillard et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
3: Bonjour à tous
1: et puis ravi d'être parmi vous pour parler euh, de véhicules électriques mais pas que. Pas que parce qu'évidemment c'est pas non plus que la panacée, on va en discuter tout à l'heure, j'ai à mes côtés. Euh, les plus grands spécialistes de la mobilité, ceux pour qui le salon de l'automobile de Genève ou de Paris était devenu un véritable pèlerinage, ceux pour qui la voiture est une passion greffée au corps et au cœur et qui nous le, trou nous le prouve chaque jour dans leurs déplacements pro et perso, j'ai nommé en premier lieu Anne Texero, qui elle, roule bien plus souvent à pied qu'en voiture. Mais quand elle est obligée d'être motorisée, parce qu'elle habite un petit peu loin de la ville, on ne va pas se le cacher, elle a trouvé une vieille BM d'occasion. Bonjour Anne Texero.
4: Vous me faites déjà rire. Ah bah, bonjour, bonjour Thibault. Écoutez-moi, je vais vous parler, vous savez de quoi, de warning aujourd'hui.
1: De warning, c'est important sur un véhicule aussi. Il a lui aussi une magnifique dacia rouge, sans clim et sans vitre électrique.
2: Car il ne peut pas faire tous ses déplacements avec son vélo cargo électrique. Bonjour Professeur Maguin. Eh oui, oui, bonjour. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. alors Aujourd'hui, on va apporter des pistes de réflexion Effectivement, et remettre à plat les idées reçues sur la voiture électrique. Et vous aurez... Oh la vache
1: Il va y avoir du courant aujourd'hui. Et vous aurez beaucoup plus de chances de le croiser en zoo électrique ou sur son scooter trois roues qu'au volant d'un Range Rover ou autre Defender. Bonjour, chef Hervé Génaud. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Vous vous souvenez de ce film Thelma et Louise
0: eh bien, je vais vous le faire revivre euh, dans leur voiture. Pas dans leur voiture
1: décapotable. Non, pas les cheveux au vent, mais un peu plus dans l'assiette. Waouh. Alors Jean-Philippe Gabillard, avec tout ce qu'on entend sur les bouleversements dans l'industrie automobile, là après cette crise Covid, on entend un peu tout et n'importe quoi, on est tous un peu perdus. Et j'ai l'impression que le modèle même de distribution des véhicules va complètement évoluer. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur pour votre job Parce que je le disais en introduction, il est probablement sûr et certain que dans quelques années, il n'y aura plus de concession.
3: Alors effectivement, beaucoup le, le pensaient il y a quelques années. Euh, des marques comme Tesla euh, se sont mis à vendre sur Internet. Euh, on, on voit néanmoins euh, que euh, le trafic en concession, même s'il a baissé sur les 4-5 dernières années, se stabilise. Et euh, je lisais un article il n'y a pas longtemps sur euh, le CNPA qui disait que 86% des clients ont besoin d'aller en concession euh, pour acheter leur véhicule. Donc en fait, euh, notre secteur est fait, effectivement euh, très malmené, Covid, euh, crise des semi-conducteurs. Euh, le client est un petit peu désorienté face à ce qu'il doit acheter, s'il doit changer de véhicule, est-ce qu'il achète un véhicule électrique, un hybride, un, un hybride non rechargeable un super éthanol, on en parlera tout à l'heure, c'est peut-être une solution euh, de l'hydrogène qui se profile à l'horizon. Donc nos clients sont un petit peu désorientés lorsqu'ils lorsqu'ils veulent acheter. Et, et je crois que là, nous, nous avons en tant que professionnels reconnus sur la place depuis de longues années sur Angers et sur euh, et, et, et mes collègues également du secteur Angers. On a toujours, bien sûr, notre mot à dire. Et il circule à peu près 2 millions de véhicules sur les pays de Loire. Donc à un moment donné, euh, ils le il passe devant chez nous et il s'arrête volontiers
1: bah, C'est vrai que euh, le, le, La concession ford cléné angers Elle est basée au niveau du rond-point de l'Ardoise hein, euh, Sur la route euh, de Cholet J'ai envie de dire, et bien là évidemment Je crois que c'est un des ronds-points, il y a le plus gros trafic au niveau d'Angers Donc euh, forcément on passe régulièrement Devant la concession euh, Ford Et j'ai vu aussi que à côté de cette concession Ford, il y a aussi euh, Jaguar et Range Rover C'est vous aussi qui vous occupez Jean-Philippe Gabillard de ces, de, ces deux, euh, de ces deux marques Comment se fait-il qu'elles soient juxtaposées juste à poser, non, juste à côté, juste à... les deux Le mots sont bons. Oui, Je... enfin à côté, bref. Nous sommes euh... voisins.
3: Ah mais bah vous êtes voisins, voilà c'est ça. <rire> donc pour euh, retracer euh, retracer l'histoire, donc euh, Ford Clenet appartient au groupe DMD qui euh, un groupe dirigé par Christian Digouin qui est basé à Saint-Herblain et qui regroupe une bonne quinzaine de concessions Ford mais aussi la marque Jaguar Land Rover, Suzuki, Hyundai sur les pays de Loire et Bretagne. Et effectivement, nous hébergeons et nous euh, nous hébergeons euh, la marque Jaguar Land Rover euh, à côté de euh, à côté de notre site Ford et également la, la marque MG qui euh, qui a été rachetée euh, Récemment par le plus gros constructeur chinois, à la SAIC, et une commercialisation commercialisation les euh. marques MG. Ça veut dire que quand on
1: quand on va sur votre site, on a finalement les quatre marques. Euh, absolument. Bon, alors, enfin, cest c'est pas long à faire quoi, c'est juste à côté. Absolument. Euh,
3: alors moi, je suis ici pour parler de Ford parce qu'effectivement, la marque Jaguar Land Rover est gérée euh, par quelqu'un d'autre. Voilà. voilà c'est géré
1: par quelqu'un d'autre et vous vous gérez la, la marque la marque Ford, la marque qui est assez euh, connue et on le disait en introduction aussi et surtout parce que elle porte la fameuse Mustang qui a quand même été une voiture mythique et qui s'est réinventée. Et vous êtes venu aujourd'hui, je le disais en blaguant, mais pas que pour nous narguer avec une Ford. Mais alors par contre, vous êtes venu avec une Mustang électrique.
3: Alors, j'ai pas voulu déranger le quartier avec, mon, avec un, un moteur V8, donc je suis venu avec la Mustang Maki, -E, effectivement, qui est en tout électrique et qui a à peu près une autonomie de 500-600 km et qui se pose en concurrente euh,
1: Directe direct de la Tesla. Voilà. Justement, exemple. on parlait de Tesla tout à l'heure. Ils ont un peu, euh, comme on dit, disrupté le marché. En créant un système de euh, « j'achète mon véhicule, je le commande par Internet », je vois quasiment jamais personne. Et comme c'est des voitures électriques, et ce sera une question qu'on se posera un peu plus tard, il bah, n'y a pas d'entretien derrière. Donc n'importe comment, euh, hormis si je me prends un mur dans la tronche avec ma bagnole, eh bien euh, il est assez peu probable que je rencontre quelqu'un autour de la marque. Par contre, euh, par écran interposé, je, je suis au courant de tout ce qui se passe. C'est un peu le modèle de Tesla. On a vu que Tesla explosait en termes de vente. Enfin, je trouve qu'on en voit de plus en plus sur nos routes. Euh, vous vous nous dites non non attendez vous emballez pas il est loin le temps où on sera tous euh, nous vendeurs de voitures quelle que soit notre marque euh, concessionnaire euh, où on sera euh, on sera tous morts c'est c'est pas possible vous dites le client encore aujourd'hui il a besoin de, de, de voir le produit avant de l'essayer de le toucher
3: donc, c'est effectivement,
1: la vente par, directement sur
3: Internet, comme le fait Tesla, mais Tesla est en, en train de, de revenir un petit peu en arrière en, en installant des points de vente euh, régionaux, en installant des, des, des showrooms éphémères euh, un peu partout. Euh, effectivement, Tesla, ça correspond peut-être... à une un certain besoin d'une certaine catégorie de, de de clients pas tous pas ouais. tous hein. il faut qu'ils puissent pouvoir rouler en électrique moi je pense que ça sera ça sera le prochain sujet de tout à l'heure euh, néanmoins sur effectivement les, les, les je disais tout à l'heure les 2 millions de, de, de véhicules qui circulent sur les Pays de Loire donc on devra en avoir 500 ou six cents sur le sur le Maine-et-Loire euh, ils ont besoin d'un garage ils roulent en essence, ils roulent en diesel, ils ont oui. besoin d'un garage qui est capable de le réparer. Donc nous intervenons à son, dans son, à cette, sous cet aspect là, mais également, bien sûr, tous les garages de différentes marques, de différents panneaux. Oui. Et euh, L'automobile est d'abord un besoin de mobilité avant d'être un achat plaisir ou un achat euh, ou un marqueur social. Cette, enfin La plupart des Français, huit Français sur 10, ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. L'automobile correspond de prime abord à un besoin de mobilité. Donc, euh, je dirais que qu'effectivement, un véhicule électrique a besoin... Euh, comment dire, d'être chargé régulièrement. Tout le monde ne peut pas euh, ne peut pas charger son véhicule sur son lieu de travail. Tout le monde ne peut pas charger son véhicule euh, ouais. à son domicile. Et parfois, il faut des gros des très longues rallonges et puis euh, des véhicules tout électriques demandent des capacités de charge quand même assez importantes. Ça correspond à certaines catégories de clientèle qui est capable de le charger sur place, à son lieu de travail, à son domicile. Mais, mais voilà. ça.
1: Mais C'est vrai, vrai que le côté électrique, je trouve ça parfois un peu ridicule parce que je me dis, si on rentre tous du job à 18h, 18h30 chez nous, et qu'on branche tous notre véhicule électrique, on va avoir un pic de consommation d'électricité à, à la rentrée à 19h qui va être absolument hallucinant. On va faire sauter les, les centrales. Alors j'ai lu un article
3: assez intéressant de, de RTE, qui est le de, de réseau de distribution d'EDF, hein, qui ouais. disait que voilà, il n'y a, a pas trop d'inquiétude à avoir. Euh, le, euh, RTE sera en mesure de distribuer du courant à tous les, les véhicules. Si, si nous avons 15 millions ou 16 millions de véhicules électriques d'ici 4, 4 à 5 ans, ce qui est peu probable d'ailleurs, et que ch chaque véhicule se branche simultanément, ça il n'y a, a
1: pas péril en dans la demeure. Non. On peut encore brancher le micro dans la maison ah, il a, il, ben ça va bien se passer. Voilà, parce que s'il faut après aller vivre dans sa bagnole pour avoir un peu d'électricité, ça va être compliqué. Voilà. Non, euh, <rire> on est d'accord. Et, et c'est vrai que c'est toujours surprenant, moi je trouve, parce que quand on regarde un petit peu les pubs à la télé, ben, on voit énormément de publicité autour de l'hybride, autour de, de l'électrique. On, on est presque à culpabiliser quand on a une voiture à combustion normale, à diesel, mais qui pollue pas, parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, les diesels, ils sortent des produits qui sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y, y a très peu d'émissions de CO2, euh, il, y a, il y a très peu de consommation, enfin je veux dire, il y a parfois des véhicules, je dirais classiques, thermiques, norbo, enfin norbo, <rire> qui, 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 sont, qui sont top aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant, non le, le, le moteur à explosion, il a 150, 150 ans. Il a été conçu, il a été
3: découvert il y a 150 ans. Il a, sur son principe, il n'a pas évolué depuis. La seule chose qui a pu évoluer, c'est l'environnement technologique qui vise à dépolluer les gaz d'échappement qui sortent euh, mm. à la fin. Euh, je pense que les constructeurs étaient arrivés au bout de la démarche et le coût de dépollution vis-à-vis euh, -vis des normes de plus en plus drastiques euh, édictées par les législateurs, devenait, le, le coût de dépollution devenait de plus en plus important. Donc, je pense que le, le, le passage à l'électrique à d'ici 15 ans jusqu'à l'horizon 2035 comme il est prévu est pour moi inéluctable mmh. mais pour cela il y a divers moyens d'y parvenir divers moyens donc c'est pour cela que euh, on, on voit énormément de, de on parle que d'hybride on parle que d'électrique parce que euh, l'hybridation est une solution Hein, euh, le 85, le superéthanol est une solution, on parle pas encore d'hydrogène il n'y a pas encore tout à fait de véhicule à hydrogène mais je pense que ça, ça, va, ça, venir. ça va venir et ça va s'adresser certainement. Et à vous
1: fait. auriez un scoop à nous annoncer Ford est en train de travailler dessus
3: Non pas vraiment mais plus sur les gros véhicules je pense hein, sur les poids lourds, les, les cars mais pas pour le comment dire le, le, le véhicule particulier ouais. parce que l'hydrogène coûte très cher. Hein. Euh, pour l'instant, le prix de revient de l'hydrogène est très cher et la technologie reste quand même assez assez chère autour de ça. donc Mais Pour l'instant, que... ce sont des, des messages envoyés euh, parce que l'hydrogène est aussi une piste. Elle, elle, elle n'émet pas de, de CO2. Par contre, elle
1: émet du CO2 pour le concevoir. Donc il reste ce, cet aspect-là euh, à gérer. On voit quand même que l'ensemble de la mobilité est en train de euh, de bouger, de se modifier, et que probablement nos véhicules de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui, ils sont encore moins ceux d'hier, et on voit que la concession forte angers est à fond sur ce sujet-là avec, euh, avec vous Jean-Philippe Gabillard. Quand on parle de mobilité, évidemment, euh, elle, elle pense tout de suite à mobilité professionnelle, car elle accompagne bon nombre de personnes à se réaligner entre ce qu'ils ont, entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est la chronique d'Antexero.
4: La minute du coach avec Anne La dernière fois que j'ai emmené ma voiture chez le garagiste, ce n'est pas parce que je me suis dit "Tiens, cela fait longtemps qu'elle n'a pas eu d'entretien." Non, c'est plutôt par le biais de son tableau de bord dont les clignotants ont commencé à s'emballer progressivement. Voici comment ça s'est passé. Premier warning qui s'est allumé. Remettre du liquide de refroidissement, je me suis dit que c'était intéressant en cas de surchauffe. Et oui, quand est-ce que dans la vie, nous faisons de vraies pauses comme sur une aire de repos, plutôt que de foncer à vive allure Faire des temps d'arrêt me semble important pour ménager ainsi notre monture et éviter le pire, c'est-à-dire le burn-out. Deuxième warning qui a clignoté sur mon tableau de bord, pneus dégonflés. Certes, avec l'arrivée de l'automne et avant les premières gelées de l'hiver, il est bon de vérifier la pression des pneus. Il
1: faut surtout changer de voiture à mon avis.
4: <rire> C'est-à-dire se poser dans le sens de s'intérioriser pour retrouver par la suite énergie et vitalité. Et pour Thibaut, on peut même faire une cure de vitamine avant les fêtes, puis une détox après les fêtes. Troisième warning, celui-ci parlait de liquide de direction. Pour le coup, j'ai découvert un truc nouveau sous le capot de ma voiture, je ne savais pas que ça existait. Le liquide de direction, c'est très important pour éviter les sorties de route, celles qui vous mènent tout droit dans le fossé ou pour certains dans le mur. Certains peuvent avoir pris des voies de garage pendant quelques temps avant de retrouver un nouvel itinéraire pour réorienter leur vie. Quatrième warning de mon tableau de bord m'a informé des niveaux d'huile pour la vidange. Et oui quand prenons-nous le temps pour purger nos émotions ou encore nos pensées paralysantes, soit en les verbalisant tout simplement ou alors en nous laissant traverser totalement par ce trop-plein d'émotions Le cinquième warning, c'était ma jauge à essence. Il ne me restait plus que 50 km d'autonomie. Alors parlons de l'autonomie et par extension l'individuation, concept cher au psychanalyste Carl Gustav Jung. Ce principe est caractéristique de la seconde moitié de vie, quand nous avons établi notre place dans le monde et que nous avons soif de nous réaliser pleinement. Selon Jung, la liberté ne s'atteint qu'à travers ce processus d'individuation, c'est-à-dire quand nous nous épousons totalement dans toutes nos parts, à la fois les plus lumineuses et les plus sombres. Enfin, dernier warning et de loin le plus important, Sachez que nous avons notre propre GB, GPS ou Global Position System qui, wow. comme son nom l'indique, nous donne notre position dans l'espace au moment présent. Notre GPS intérieur serait notre part supérieure ou notre âme qui sait fondamentalement ce qui est bon pour nous. Il serait bon de le suivre plus souvent ce GPS pour ne pas nous retrouver dans une voie sans issue ou encore face à un sens interdit. Nous pourrions ainsi, à l'avenir, tout comme les voitures Full Options, veiller à garder toujours un œil sur notre propre tableau de bord pour vérifier ses clignotants. J'ai une question pour vous, monsieur Gabillard. Est-ce que vous vérifiez de temps à autre votre propre tableau de bord Et quel est votre warning principal
3: Je dirais que c'est le, le GPS, c'est de toujours savoir où, où nous en sommes, où je suis, où vais-je et, et voilà,
1: Après, au après euh, vous, on va pas se mentir, Jean-Philippe Gabillard, vous êtes tombé dans le monde de l'automobile il y a très longtemps c'est un peu votre dada, je le disais en plaisantant, mais c'est votre dada. Vous êtes, vous êtes un fan de de,
3: de bagnole. Oui, depuis tout, vraiment tout petit, hein, j'ai toujours travaillé dans l'automobile. Et, et
1: au départ, vous n'étiez pas mécanicien, vous
3: J'ai commencé par des études de mécanique, effectivement, ouais. hein, mais j'ai je pense que j'étais plus doué en théorie qu'en pratique. <rire> Donc j'ai dé, dévié vers euh, vers, euh, le vers, vers le commerce. Et com j'ai travaillé d'abord chez, chez un constructeur, et puis euh, avant de, de basculer du côté de la distribution automobile.
1: Et aujourd'hui, l'équipe Ford-Clenay-Angers, c'est combien de personnes à peu près
3: Alors nous sommes environ 40 personnes. Alors, hein 40 bah, pas 40 sur Ford-Clenay-Angers Sur Ford-Clenay-Angers, si, 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 absolument. Je m'occupe également de, 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 des ah, sites ouais. de Saumur et de Cholet. Et C'est à peu près six activités. Bien sûr, le métier de distributeur... On Classique, pense... on peut acheter Classique. des véhicules neufs on... Ford. Voilà. voilà, on vend des véhicules neufs. On vend aussi des véhicules d'occasion. Et de l'utilitaire aussi, hein, je me demande. de l'utilitaire. Excellente remarque. Ah ben non, je vous en prie. On les répare. Donc nous avons un atelier mécanique, nous avons un atelier de carrosserie, euh, nous avons un service pièces détachées qui est une très grosse activité. On vend beaucoup de pièces détachées. Bah, parce que à les voitures clients. sont pas
1: fiables, donc on est obligé de venir remplacer les pièces. Et il, des faut les et il faut <rire> les
3: entretenir. Il faut, il faut surveiller les tableaux de bord. Ah et, oui. Et je et vous ai dit, exactement. Et on les vend également. Euh, on a des, des, des vendeurs itinérants qui vendent des pièces en, sur le département.
1: Ah oui.
3: Et nous avons enfin une activité de location. Donc voilà. Est-ce
1: qu'elle n'est pas en train d'exploser, justement, cette activité de location Parce que j'ai l'impression que, de plus en plus, on attache moins à pas, Autant vous savez, avant, c'était un rôle social. J'avais ma grosse bagnole, j'avais ma bagnole, j'étais très fier de montrer ma bagnole. On a l'impression qu'on s'en détache un petit peu et qu'on est vraiment dans ce que vous disiez, Jean-Philippe Gabillard, à savoir la mobilité, et que finalement, on est plutôt prêt à mettre une location plutôt que d'être fièrement propriétaire de son véhicule. Bien sûr.
3: Tout ce, bah, les, les clients qui, qui achètent un véhicule, à 70%, quand ils le financent chez, chez, chez DMD, ou la plupart des constructeurs, c'est à 70% en location. Ah oui. Voilà. Donc, on, on achète davantage un usage et ça permet également peut-être de, de, de basculer sur un modèle un petit peu plus intéressant, un, un, peu, un peu mieux fini, avec un, peu, un petit peu plus d'options. Mais le, le marché complètement basculé sur, sur la location. Ouais, ça c'est sûr. Et, quels sont, quels
1: sont... Oh, pardon, et,
3: et donc, l'activité forte de location, c'est de la location pure. Et je, je m'arrête là, je vous laisse parler. Mais Non, mais il ne faut pas me laisser parler, c'est vous qui devez parler. Moi, je fais que poser des questions.
1: Mais, mais je suis tout en question parce que j'aime beaucoup l'automobile. C'est vraiment un truc qui me plaît. Et c'est vrai que la Mustang, quand je vous ai vu, vraiment, je l'avais un petit peu mauvaise quand même. Parce que je l'aurais bien essayé, celle-là.
3: Eh ben, tout est possible.
1: Ah, ben, c'est possible. Alors, ça veut dire que si on tout. va à la concession... On pourra éventuellement essayer des modèles, ceux ah qui ben, sont disponibles.
3: Ah ben bien entendu, toute la, gamme, toute la gamme est disponible à l'essai, notamment euh, cette fameuse Mustang Maki -E qui est garée euh, sur le parking euh, RCF juste à, juste de RCF. Voilà,
1: en espérant qu'elle soit encore là quand on va repartir tout
3: à l'heure. J'ai les clés. Vous avez
1: les clés. <rire> oui, mais vous avez... <rire> Quelle est la voiture ou quel est le modèle qui est le plus vendu aujourd'hui à la concession Ford Clenet Angers Quel est le modèle qui, selon vous, cartonne chez vous quoi
3: alors actuellement, c'est le, le, le modèle le plus vendu, euh, c'est la Ford Puma. La Ford Puma La Ford Puma est le plus vendu depuis... C'est un peu sportif,
1: ça, comme véhicule
3: C'est un, basé sur une, une plateforme de Ford Fiesta, un petit peu surélevée. Ah, c'est oui. un petit peu sportif, effectivement. Et euh, sur les dernières commandes effectuées depuis euh, l'augmentation du carburant, c'est la Ford Puma équipée du moteurs euh, avec le bioéthanol le 85. Donc c'est un véhicule qui fonctionne et à l'essence au carburant traditionnel et au carburant bio, purement bioéthanol.
1: Eh oui, parce que euh, on va en parler juste après, mais le bioéthanol, j'ai l'impression, ou en tout cas j'ai le sentiment que Ford s'en est un peu fait son cheval de bataille. Et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu, j'allais dire moteurs, c'est drôle ça, c'est pas mal. Euh, en tout cas qu'ils qu ont eu un, une longueur d'avance sur les autres, sur le bioéthanol.
3: Effectivement, il y a eu un, un, un modèle qui a été commercialisé en 2018-2019, qui fonctionnait déjà à, à l'E85, donc le bioéthanol. Donc il possède cette expérience, ce savoir-faire... Euh, c'était le moment de relancer cette, cette motorisation, Premièrement parce que le, le réseau de distribution s'est étendu, la production est confortable euh, et le réseau de distribution sur, sur, le, sur, le, sur, sur Angers, par exemple, c'est bien développé. On a des stations essence qui proposent ce type de carburant euh, un peu partout. Somme toute, très À 60, entre 65 et 68 centimes le litre. Et c'est ce qui fait que le.
1: Bah sur Cuba, euh, Quand on voit le prix de l'essence, <rire> aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'est, c'est dingue. Nous avons parlé tout à l'heure de, enfin, on vient de parler de, de bioéthanol, mais nous avons aussi parlé de véhicules électriques et nous pourrions penser que c'était l'un des plus grands fans des Tesla. Mais que Nini. Ni. On peut être convaincu que écologie Crime avec numérique sans pour autant faire abstraction des totales contradictions de notre monde en mouvement. C'est la chronique du professeur Maguin.
4: Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin.
2: Et oui, d'après le journal Les Echos, en hein, ce début de mois de novembre 2021, près d'une voiture sur cinq vendue en Europe est désormais électrique. Et au mois de juillet dernier, l'Union Européenne a annoncé vouloir stopper la vente des voitures essence et diesel dès 2035 pour atteindre le zéro émission carbone. Mais les voitures 100% électriques et hybrides rechargeables sont-elles vraiment bonnes pour notre planète Est-ce que l'électronique rime avec écologique Eh bien, c'est moins sûr. Hein. <rire> Car la pollution des véhicules ne provient pas que des gaz d'échappement. Par exemple, la production des, des batteries utilise des composants toxiques euh, et des métaux rares, sans parler de leur production qui est souvent en Asie, dans des usines fonctionnant en grande partie avec du charbon et des énergies fossiles. Et dire aussi que l'autonomie des batteries est assez faible, hein, mis à part effectivement la, la forme du stang que l'on a cité tout à l'heure euh, au regard donc des, des véhicules thermiques. Euh, si cette solution du tout électrique est vraiment envisagée hein, et à l'heure où les pénuries d'énergie sont plutôt de mise, faut-il vraiment installer des bornes de recharge un peu partout Car ces bornes ne sont pas non plus 100% fiables. Hein, euh, je veux vous rappeler que le samedi 23 octobre, donc c'est très récent, euh, il y a eu la panne d'un serveur informatique sur les bornes de recharge du réseau Ionity qui a rendu possible la recharge de sa voiture électrique partout en Europe pendant une heure et demie. Et rien n'exclut que ce genre de panne ne puisse pas revenir. Mais alors, vous avez bien une société britannique hein, qui a créé à l'image d'une batterie externe pour téléphone euh, portable, une recharge mobile qui a la taille à peu près d'une valise pour recharger sa voiture. Il doit être super lourd. Alors, après, je sais pas, je l'ai pas bah testé. Hein. Super lourd. En tout cas, au demeurant, le concept est très intéressant. Euh, mais c'est encore de la production supplémentaire de batteries. Et il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu dont on ne parle jamais. Par exemple, l'usure des freins, l'usure des pneumatiques, l'usure de la route. Tout ça dégage des microparticules polluantes lorsqu'on utilise finalement un véhicule, et c'est tout aussi nocif et voire même plus que les gaz d'échappement. Donc, n'oublions pas la règle hein, qui est aussi, euh, qui sont imposées en France et plus largement en Europe, qui ne sont pas les mêmes hein, avec les autres pays du monde. Chers auditeurs et auditrices, pour conclure cette chronique, je voulais terminer une, par une citation de Guillaume Pitron, euh, auteur du livre « La guerre des métaux rares » et qui a été interrogé par La Croix en 2019. Euh, « Ce sont nos déplacements qu'il faut revoir, privilégier le transport collectif, mais aussi agir contre l'étalement urbain, favoriser le télétravail. Une grande partie de la réponse de la pollution donc viendra aussi et surtout de nos comportements individuels et Collectif. Oui. Monsieur Gabillard, que pensez-vous de la décision de l'Union européenne d'interdire les véhicules thermiques dès 2035?
3: Oh. Oh, J'ai répondu un petit, déjà, euh, déjà tout à l'heure, dans la mesure où, effectivement, le, 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 le moteur explosion, euh, je pense, a, a, a vécu, euh, a encore quelques restes, bien, et quelques beaux restes, bien entendu, et puis parmi les aficionados des, des, des moteurs V8 en particulier, ouais. euh, ici présents. <rire>
1: Bah, c'est vrai que c'est un bruit mythique enfin on va pas se mentir qu'est-ce que c'est euh... enfin moi je, je trouve ça j'aime beaucoup
3: Mais je pense que bon le, le, les transports le, la part des véhicules donc je crois dans le dans les émissions de CO2 liées au transport c'est près de 60 c'est deux tiers donc ça ça reste ça reste important donc je pense effectivement les, le, le bilan carbone est a priori plus favorable sur les véhicules électriques que sur les véhicules thermiques il y a des études qui le montrent, bon, il y a beaucoup d'études aussi un peu partout et, 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 et parfois on est comme nous professionnels, on est un petit peu désorientés et comme peuvent l'être nos, nos, nos clients. Toujours est-il que effectivement la décision est prise et je le disais tout à l'heure... C'est le législateur qui mène, qui mène, qui mène la danse, qui mène la danse, hein. mène la danse. avec les des lobbying énormes, non Avec des lobbying énormes, Qui sont en train de bouger là, de basculer. Et, et les constructeurs s'y sont déjà euh, programmés. Ford a décidé que dès 2030, tout l'ensemble de sa gamme sera euh, sera disponible en électrique. Euh, D'autres constructeurs emboîtent le pas. Ouais. Donc voilà le, le, les orientations et puis des décisions à 2030. Si pour un constructeur c'est demain, nous sommes en 2021, mais une construction, une décision comme celle-ci, c'est c'est déjà euh, en, en recherche et développement, donc c'est déjà parti. Donc euh, c'est inéluctable et euh, on peut le regretter, on peut euh, on, on peut s'en réjouir. Maintenant, il faut, euh, je dirais, avancer. Et euh, je pense que toutes les marques ont, ont leur mot à dire. Ford en particulier, euh, Ford a pris sa décision sur le marché européen. Le marché américain reste encore un, petit peu, un marché un peu, un peu différent. Mais sur le marché européen, dès 2030, Ford proposera l'ensemble de sa gamme euh, électrifiée.
1: Avec aussi, euh, probablement, encore plus le développement du, du bioéthanol chez vous, parce que c'est un peu votre... Euh, voilà,
3: d'ici là, nous allons euh, développer, développer, parce que c'est ce que je disais, il y a plusieurs chemins pour y parvenir. On ne peut pas basculer du jour au lendemain euh, et remplacer tout le parc existant par des véhicules électriques, ce n'est techniquement impossible. Euh, donc, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Donc, il y a l'hybridation, l'hybridation rechargeable, l'hybridation non rechargeable, le superéthanol, enfin le 85, le bioéthanol, mmh. comme on l'appelle, euh, couplé à de l'hybride, Solution euh, miracle. Je dirais qu'on en a les, les deux en un. Euh, sur un même véhicule, on sur peut un avoir. Même, oui, oui, tout à fait. Oui. Sur le, 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 le prochain Ford Kuga qui, qui, sort, euh, bah, qui va sortir en début d'année prochaine, nous aurons un véhicule hybride qui roule à le 85. Ah, Donc ouais. un carburant à 65-70 centimes le litre.
1: Alors là, en termes de, de coûts à la je, pompe, etc., ça n'a plus rien à voir là. Je pense. A, après, <rire> après, après peut-être que ce magnifique Ford Kuga, euh, il coûtera un bras.
3: Euh, non, les motorisations qui sortent, euh, qui roulent à l'E85 sont à peu près au même tarif que les mo motorisations classiques. Ah ouais Il ouais, y a un, un léger supplément d'entre 400 euros, à peu près 600 euros sur la, le Puma. Ah
1: donc, ouais, donc c'est quand même... Ce ça
3: reste, n'est ça reste, pas de, le, le, même, le même écart contre un véhicule thermique et un véhicule électrique euh,
1: actuellement. Et, euh, moi j'ai discuté avec euh, quelqu'un Vous savez c'est toujours euh, très clivant Quand il y a des sujets, l'électrique, le pas électrique Etc, il y a toujours comme on le disait Une espèce de lobbying qui existe euh, Toujours et on a la théorie du complot Et donc euh, il y a quelqu'un qui, avec qui je discutais Qui me racontait et qui me disait Mais, mais j'ai vu un véhicule électrique qui a pris feu C'est excessivement dangereux, même les pompiers Si vous êtes enfermé dans votre véhicule électrique Ne voudraient pas intervenir de peur de se prendre une décharge En touchant le véhicule, donc on laisse la personne à l'intérieur Puis on attend de voir si euh, concrètement On va pouvoir euh, sortir la personne du véhicule, parce que c'est un véhicule tout électrique. Je ne sais pas si euh, vous, vous avez entendu parler de ces histoires-là. Non, pas vraiment. Non,
3: pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais, mais a, effectivement, il y a toujours beaucoup de, beaucoup de rumeurs, beaucoup, bah, beaucoup euh, j'ai lu
1: que, euh... j'ai vu que », etc. Bon, euh... Comme on avait vu, vous savez, à une époque, avec les régulateurs de vitesse, où il y en a qui se prenaient des, 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 comment on appelle ça, des barrières de péage, là, parce que j'avais le truc qui « ah ben non, ce n'est pas de ma faute, j'étais coincé euh, », etc. Je crois qu'on va s'habituer à tout, finalement. et que Exactement. À la fois, on n'a pas le choix. Donc, n'importe comment, même si on n'était pas content, on n'a pas le choix. Sauf que là, on est quand même sur une marque américaine. Donc, on pourrait penser que la marque américaine, bah, elle va se, se plier aux contraintes américaines. Mais la réalité, c'est que vous êtes aussi... de faire obligé de faire face à, à, des, à des niveaux d'exigence qui sont différents avec l'Europe, avec peut-être l'Asie, ouais, avec tout ça.
3: Absolument, absolument, absolument le développement des, des modèles en Europe est, est, est vraiment spécifique au marché européen. Il hein. euh, n'y a pas les mêmes véhicules, bien entendu, sur le marché, sur le marché américain.
1: Hein. Et euh, j'ai vu aussi, quand je suis passé à, à la concession, que vous aviez sorti, et ça je me demande si c'est quand même pas un marché, mais vous allez me le confirmer, Jean-Philippe Gabillard, euh, un marché qui est en train d'exploser, les fameux espèces de, comment on appelle ça, les fameux combis euh, aménagés, vous savez, où on on peut dormir dedans, faire la cuisine, on peut tout faire dedans. Et je, je trouve que le Ford, alors je ne sais pas si c'est un Ford transit, mais... Le Ford Nugget. Le Ford Nugget, un peu comme les Nuggets, mais là, euh, plus Pépite. spécifique à la famille. <rire> Et donc le Ford Nugget, bah lui, lui, par contre, on peut, on peut tout faire dedans. Hein.
3: Absolument. Ça, Alors, ça, ça cartonne, ça. Non effectivement, ça cartonne. On, on a du mal à, à fournir. Bon, c'est lié un peu au Covid. Hein. Beaucoup de, de, de Français, enfin de clients, ont changé leur façon de partir en vacances. Se sont dit, voilà, je prends un camping-car, je prends un van. Euh, et, euh, et Ford justement à ce moment avait mis, avait planché sur un, un, un véhicule loisir et euh, avec le toit qui se relève, avec hein. le toit qui se relève, la cuisine. Euh, ouais. bon. Les, effectivement la douche en option etc Alors, évidemment, avec Donc, une famille vraiment... de
1: 8 enfants c'est un peu compliqué mais à... c'est un petit peu compliqué un à, petit à, peu compliqué deux, deux gamins ça passe à 2
3: plus deux ça peut ça peut se concevoir ouais. un petit peu à les trois bien entendu mais c'est c'est un vrai faut, véhicule faut pas faire ma taille, plaisir c'est un vrai véhicule plaisir sur le avec
1: lequel on peut aller un peu partout c'est ça qui est sympa et on parlait de mobilité et Ford est en plein dedans. Et c'est ce que nous confirme Jean-Philippe Gabriel. Le lobbying automobile doit se métamorphoser et ne plus faire la seule promotion du, du simple moteur à combustion. Probablement fini les grosses cylindrées polluantes, les SUV ou autres 4x4 en ville. Et bienvenue les mini-citadines à zéro émission de CO2, les hybrides rechargeables, les nouvelles motorisations pour prendre le temps de la réflexion à son prochain investissement. Parce que vous l'avez dit, Jean-Philippe Gabillard, on est tous un peu paumés. Et eh bien, je vous propose une petite pause en musique. Et on se retrouve juste après pour parler des nouveautés et de l'avenir de l'automobile en France, en Europe, voire dans le monde. On se fait des en
4: Ford Mustang. Et Bang.
0: on embrasse les platanes
1: Musk.
0: à gauche.
4: Bien
2: sûr, reconnu Serge Gainsbourg avec eh bien lui, lui aussi nous parle de Ford Mustang, ça date de 1968. Un titre à retrouver dans un album qui s'intitulait Initial Bébé. On parle justement de la Ford des Ford dans votre émission Mordu d'Entreprendre, Thibaut Boucher avec votre invité. Mordu d'Entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bucher sur RCF Anjou.
1: On va reprendre le fil de l'émission parce qu'on a parlé de véhicules, on a parlé de, de Ford, on a parlé euh, évidemment de la Mustang, mais pas que. Est-ce qu'on a vu que euh, la Puma euh, se vendait excessivement bien Et pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas la Puma, je vous invite à aller découvrir à la concession Ford-Clenay-Angers de ce merveilleux véhicule qui est équipé du fameux bioéthanol avec Ford qui s'en est fait un peu euh, son cheval de bataille, j'ai envie de dire. Je passe aussi régulièrement euh, devant votre concession et j'ai l'impression quand même, Jean-Philippe Gabillard, qu'il y a de moins en moins de stock Est-ce qu'il y a quand même pas une petite problématique? Ça veut dire que, est-ce que vous faites comme tous les concessionnaires aujourd'hui? Si je vous commande une Ford, eh bien, vous me direz, oui, c'est possible. D'ici un an et demi, deux ans, vous pourriez éventuellement avoir un véhicule qui ne correspondra pas à la couleur que vous envisagiez. Mais pour autant, j'essaierai de vous trouver quelque chose. Ou est-ce que, on peut quand même avoir des véhicules chez Ford est en joue? Alors, il est vrai que,
3: que nos parcs ont un peu plus de place sur les parkings et sur les parcs d'exposition. Euh, bah, je pense que la crise des semi-conducteurs est passée par là. Et puis, oui. euh, on est en plein dedans, même si on a tendance à en sortir peut-être un petit peu plus rapidement que les autres. L'avenir, les prochains mois, nous le, nous le dirons, nous sommes assez optimistes. Alors, effectivement, certains certains modèles accusent du retard. Effectivement, on peut commander, euh, commander certains modèles. Il faut être plutôt patient. Euh, mais euh, le, la marque euh, s'engage à produire les véhicules qui ont été commandés en respectant et, et la couleur et la motorisation et, et le modèle bien entendu euh, jusque là nous n'avons pas eu de, de, de comment dire de, de, de problématiques à gérer seulement des retards ce qui peut être assez gênant pour pour nos clients mais nous avons réussi à trouver par la plupart du temps des des solutions à tout le monde euh, et euh, où est-ce que je voulais en venir effectivement donc nous on avons effectivement on on a bah, par exemple immatriculé que 30 véhicules le mois dernier sur alors que me sur sur le 49 c'est à peu près une centaine de voitures euh, chaque
1: mois ah oui quand même donc c'est c'est vraiment pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup et c'est pareil sur le marché de l'occasion parce que vous faites aussi du véhicule d'occasion et d'ailleurs toute marque d'ailleurs parce qu'on voit très bien sur votre parking il n'y a pas que des Ford non plus
3: exactement donc c'est vrai le marché du coup c'est c'est déporté euh, c'est transporté vers le véhicule d'occasion qui qui a énormément euh, progressé c'est un marché qui a repris 13 plus 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 de 20% je veux, par rapport à l'année dernière euh, là où euh, le marché de le marché du Vn est plutôt stable par rapport à 2020 qui est c'était une année catastrophique, hein, il ne faut pas l'oublier. Et l'année 2021, pour le marché des véhicules neufs, va, va l'être également. bonhomme mal euh, le marché automobile national, c'est 2 millions de véhicules. 9, immatriculé. Cette année, ça va être aux alentours de 1 million 600, 000, 1 million 650 000, ouais, comme en 2020. Ouais. Donc, c'est vraiment très problématique pour nous, puisqu'en fait, nous sommes, nous sommes distributeurs, nous sommes une entreprise à part entière. Euh, nous avons des constructeurs, nous avons des salariés, nous avons, voilà, euh, nous oui. fonctionnons, nous continuons à fonctionner. Euh, alors donc, effectivement, le marché s'est déporté sur l'occasion mais l'occasion commence à se tarir à se raréfier également parce que quand on ne livre pas de véhicules neufs, on ne reprend
1: pas de véhicules d'occasion euh, En fait vous êtes en train et de et nous et dire Jean-Philippe Gabillard que c'est pas du tout le moment d'acheter un véhicule S'il faut acheter un véhicule, ah, si il, il faut, faut. anticiper <rire> <rire> <rire>
3: Venez nous voir ah, au Mais au nous avons des problématiques euh, des problématiques effectivement de, de stock et de dispo disponibilité et euh, le marché de l'occasion a répondu euh, pour l'instant jusque jusqu'à jusque là euh,
1: présent. Mais aussi vous et, avez aussi une force c'est que vous faites partie d'un groupe et que finalement au global vous avez 31 concessions donc la probabilité que vous trouviez le véhicule d'occasion de mes rêves est assez forte absolument, absolument. et vous saurez euh, faire face ou en tout cas vous non. serez euh, m'écouter alors moi j'ai une passion mais euh, enfin j'ai un modèle que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il correspond un petit peu à ma taille et à mon gabarit euh, c'est le Ranger Raptor avec est ce est-ce que vous en vendez beaucoup alors c'est un modèle qui est
3: très difficile à voir puisqu'il parcourt beaucoup de beaucoup de beaucoup de distances pour parvenir jusqu'à jusqu'à Angers. Il vient du Michigan. Il vient du Michigan. Euh, le prochain arrive en décembre. Il y en aura un à la concession. Il y en aura un à la concession. Ah, que s'il vous plaît. J'ai le, le droit de venir. Les... Ouais, je voudrais juste venir le voir. Donc je, je, on, on le met de côté tout de suite. Hein, dès le ah, je je bien. Non je... mais j'ai pas dit que
1: j'allais l'acheter. Hein. Je veux juste l'essayer, monter dedans, sans faire engagement, un, faire un petit tour. Je fais un petit tour du, du rond-point, du pâté de maison, et je reviens nickel impeccable, pas une rayure. Voilà. On est d'accord, parce que ça, aussi, au -vous prix en décembre. ça, c'est, vrai aussi, c'est le, c'est le, c'est, la, la promesse, de la concession Ford, clenay Angers, c'est, on peut venir, on peut découvrir, on peut essayer, on peut partager un café, on peut discuter bagnole avec vous. En permanence. en permanence. En permanence. Et c'est ça ouais. qui était, c'est qui, ça qui est extraordinaire euh, chez Ford Klein et Anjou, mais pas que d'ailleurs. Mais euh, chez vous en tout cas, on sait qu'on sera toujours bien accueilli avec euh, plein de nouveaux modèles. On parlait de la Ford Kuga qui arrive, mais de la Ford Puma qui est toujours présente et qui elle fait et un bon nombre de personnes. Il nous fait, il nous a fait la gare, lui. Il nous a fait les rails, il nous a fait le wagon, il nous a fait bref tous les restaurants autour de la thématique euh, euh, du train. Et nous ne désespérons pas de découvrir euh, le fameux restaurant l'hybride ou le fameux restaurant turbo ou encore l'auto, c'est la chronique du chef Hervé Chéneau.
4: La minute gourmande avec Hervé Chénault.
0: Aïe aïe aïe, quel fricot. Le restaurant Fricot, boulevard Foch. Qu'est-ce que quand est-ce prévu pour Eh bien un plat nommé par nos aînés pour dire que le repas est prêt plus connu au Québec. Nous sommes chez deux femmes, Louisa et Margot. Petit restaurant de 25 places tout au long, tout en long et au fond la cuisine ouverte. Vous êtes accueillis très simplement. Elles sont charmantes, Louisa et Margot. Ce sont de vrais professionnels installés depuis mars 2021. Je pars sur le menu, pas en voiture. Au passage, il vaut mieux réserver une entrée. Velouté de petits marrons verts, d'eau crème crue, ciboulette. Et puis le plat, mmh, mon Dieu, noix de gigot d'agneau, fermier, cocotte de légumes d'hiver. Dans le milieu de l'assiette blanche, une cuillère à soupe de purée de carottes au cumin, au centre du petit épautre et graines de fenouille, des dés de navets, boules d'or et violets, des carottes oranges taillées en sifflets... Sur le dessus du petit épautre, deux pavés de gigot, juste snackés et cuits, peu de temps au four, 20 minutes à 160 degrés. Il faut bien dire que cette viande a été achetée chez Jia Gastronomie à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Inutile de présenter ce fournisseur qui fournit les plus grands noms de la restauration gastronomique, je parle bien sûr de restaurant 3 étoiles. Pour clôturer l'assiette, ce petit jus d'agneau et cette pousse de petits pois verts ultra fraîches. Le tout proposé avec un vin rouge, la lunotte, prénommé tandem de chez Christophe Fouché dans le Loir-et-Cher. Je termine mon repas par un chou à la crème citron marmelade et glace.
1: Alors, Jean-Philippe. Contre...
0: Alors, Jean-Philippe, prêt à aller découvrir fricot au volant de votre décapotable. –
3: Ah, eh bien, volontiers. – Parce que vous avez une décapotable. – Ça donne vraiment envie. De ma décapotable ?– Oui,
1: pourquoi une décapotable ?– Ah, pas, pas aujourd'hui. – Non, pas aujourd'hui, aujourd Ah, il y, a, y a <rire> Mais Je vous ai vu arriver avec un bonnet, donc je pense que vous, vous, vous l'aviez. – Oui, c'est sûr. Dites-moi, Jean-Philippe Gabillard, j'ai vu que dans votre titre, sur votre carte de visite, puisqu'évidemment, en préparant l'émission, j'ai eu votre carte de visite, et j'ai découvert que vous étiez euh, directeur de Plaque 49, ça veut dire quoi, directeur de plaque 49 oh, Effectivement, ce n'est pas, pas très Je ne sais joli. pas ce que ça veut dire. La plaque 49, questions.
3: en fait, je, me, je dirige les concessions du département 49 de la Donc marque on appelle ça Ford. directeur de plaque On appelle ça un directeur de plaque. Dans le jargon automobile de la distribution, on appelle ça un directeur de plaque. Donc euh, voilà, moi, c'est Vous directeur. avez conscience
1: qu'au client lambda que je suis, ça ne veut absolument rien dire
3: Absolument. Donc ça ne sert à rien de directeur absolument. de plaque,
1: à mon sens. Euh, vaut mieux s'appeler... Euh... Voilà, c'est
3: pour ça que sur ma carte de visite, c'est bien noté directeur.
1: Ah, Angers, voilà. Cholet, Saumur, Ford... Clainet. Vaut mieux écrire sur la carte de visite passionné d'automobile, parce que moi, je suis plus et... enclin à aller discuter avec un gars qui est passionné d'automobile plutôt qu'un directeur de placard. Hein. Passionné par l'automobile et par ceux qui l'utilisent, hein, bien entendu. Évidemment vous aimez vos clients, évidemment, ça oui. se sent et ça se ressent. Est-ce qu'on pourrait partager selon vous quels seraient les véhicules de demain Quels sont les véhicules de demain Alors, on a parlé chez Ford, mais peut-être pas que, et, et en particulier aussi, si, si, si c'est possible, un petit peu d'utilitaires. De, de, Est-ce qu'il y a des véhicules utilitaires qui vont sortir parce que on entend parler que là aussi, ça bouge beaucoup et qu'on a pas mal d'artisans, de commerçants qui utilisent des véhicules utilitaires, mais qui finalement, eux aussi, doivent être dans la mouvance du changement.
3: Ça devient une problématique pour certains artisans qui doivent intervenir dans les ZFE, donc les zones où les véhicules thermiques sont interdits, par exemple à Nantes, ou certains centres-villes difficiles d'accès où tout est réglementé à certaines heures. Donc la gamme utilitaire s'électrifie également il s'hybridifie s'électrifie se développe nous nous, nous lançons euh, nous lançons au mois de février janvier le donc le, le, le fort transit i-transit euh, e avec une autonomie d'environ 300, 300, 300, ah, 300. 300 euh... Ce qui peut être intéressant pour la plupart des artisans qui fonctionnent dans les agglomérations ouais. et euh, qui pourront donc euh, voilà intervenir là où euh, avec un, bientôt avec un, un véhicule thermique, euh, ça ne sera plus possible. Ça donc, sera euh,
1: tout simplement interdit. Notre ami euh, Anne Hidalgo euh, l'a déjà lancé à Paris. Je pense qu'on va tous y arriver. Vous avez créé récemment, vous êtes en train de créer un réseau qui s'appelle Reza. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un mot euh, avant qu'on se quitte C'est quoi Reza
3: Alors Reza, c'est Réseau d'entreprises Sud-Angers, euh, c'est à l'initiative de Roisa Liédo Qui nous, nous écoute qui nous écoute avec attention écoute et qu'on embrasse, avec si et qu embrasse, entends, embrasse euh, Est née le, né l'envie la, 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 de créer ce réseau qui, qui, qui voudrait regrouper les entreprises du Sud-Angers Quartier qui s'est énormément développé ces dernières années Un réseau de très dense C'est le quartier d'Orgemont, c'est là où vous êtes Orgemont, la Orgemont Sud, euh, justice Tassigny, euh, arboretum et c'est un, un, vraiment un quartier qui est en, en plein développement en plein boom dans le tertiaire dans toutes les activités avec la chambre coudes. de commerce avec le pôle, le pôle clinique avec le pôle automobile le courrier de l'ouest de beaucoup d'entreprises phares du secteur sont là donc le, le but c'est ce de se connaître ensemble, de rencontrer, d'échanger et a de de...
1: arrêté. Merci Jean-Philippe Gavillard. <rire> je vois David qui est en train de se scénerver. Il faut qu'on rende l'antenne. En tout cas, je vous remercie pour cette émission passionnante et cette passion de l'automobile. Et nous nous recevons, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans votre émission préférée. d'une d'entreprendre sur RCF en joue. Bonne semaine à tous.